0: Arrodeio Colê, do Ceará para Catalunha. Fala galera que acompanha aqui o Arrodeio Colê, a gente está de volta, né? Vocês já devem ter acompanhado aí o podcast de pré-jogo com os meninos, com o Davi, que está aqui comigo hoje de novo, com o Igor. E com o nosso convidado, que foi o Gira. Eu não pude participar, mas estou aqui para falar de uma coisa muito boa, né? de, de um jogão que aconteceu, é, o El Clássico, a gente vai falar da repercussão, do que aconteceu no jogo, vamos debater aqui um pouquinho com vocês. Como vocês já devem saber, o Barça venceu aí gloriosamente por 4x0 dentro do Santiago Bernabéu, também conhecido, né, Davi, como nosso salão de festas, e voltamos a vencer e convencer, isso já há um tempinho, né, a gente já havia feito é, resultados, assim, grandes e, e demonstrando um bom futebol, por exemplo, contra o Atlético de Madrid, contra o Atlético de Bilbao, e com o Real Madrid, acho que foi a coroação de tudo isso, ainda mais da maneira que foi. Então, eu quero falar que recebeu o Davi e o, e o Igor, gente. Tudo bom?
1: Tudo bom, Martinha? Tudo tranquilo? Vamos debater com muita felicidade, né? Esse placar e essa, essa atuação maravilhosa do nosso passo.
2: Com certeza. Eu, eu acho que esse é o podcast mais feliz que a gente vai fazer nos últimos cinco anos. Mentira, cinco não. Mas nos últimos cinco jogos contra... O Real Madrid, eu acho que esse é o mais feliz que a gente vai fazer.
0: <risos> é, com certeza, desde 2019, né? Que, que o Barcelona estava indo em uma seca de vitórias contra o Real Madrid. Se bem que as vitórias do Real Madrid nunca foram tão expressivas assim, nesse período quanto as que o Barcelona costumava aplicar, né? Porque eram goleadas históricas: 4x0, 6x2, 5x0, 5x1, vários. 3 a 0 aí nesse percurso, e, um, e nesse período que o Barcelona estava nessa readaptação, nesse período de, de, difícil né que a gente é, viveu e ainda vive de, de uma certa maneira, é, o Real Madrid teve chance de devolver essas goleadas, né acho que o máximo que conseguiu foi um 3 a 0, se eu não me engano, no Camp Nou. E, assim, eu realmente esperava uma partida mais equilibrada. É, pelos últimos é, resultados do time, do Barcelona, eu acreditava muito nisso, mas eu não esperava que fosse da maneira que foi, eu não sei vocês, mas assim, o Barcelona engoliu o Real Madrid completamente. Assim, o Real Madrid estava sendo assim, uma peça muito importante para eles, né, que é o Benzema, mas mesmo assim, ainda é um time que tem jogadores de alta qualidade e que já estava bem organizado, venceu aí o PSG na Champions League, e não esperei que fosse ser um jogo da maneira que foi, não sei vocês, o que é que vocês acharam aí do domínio expressivo do Barcelona na partida?
2: Eu até falei aqui junto com o Davi, o Gira, Marta, que de fato eu achava que a gente ia perder. Eu vou nem mentir, né? Eu tava bem desanimado assim, porque como você bem falou, o Real Madrid estava bem mais encaixado, era tipo, bem mais coeso, bem mais entrosado, o Ancelotti já conhecia a casa, assim como o Chávez também já conhece, né? Mas é a primeira vez com o Chávez como treinador do Barcelona, enfim... Então, eu tava com muito medo. E já dava a vitória certa, porque eu acho que quando você não cria tantas expectativas, é melhor do que você criar uma gigantesca e acabar se frustrando. Então, assim o que eu fiquei, me impressionou muito foi muito a coletividade né, do nosso time, que de fato é o jeito... É parecer que a gente estava vendo o Chave dentro de campo ali, guiando a equipe, né, do jeito como ele fazia quando ele atuava é, no Barcelona, quando ele jogava. Então, eh, esse jogo mostrou cada vez mais a dependência do Real Madrid, realmente, com o Benzema, né, de fato, e que, e que de fato, eh, o Real Madrid também não é esses balacobacos todos, que serve até para sacudir também a, a time o time merengue, e mostra para gente que não tem nada perdido, né, que por mais que a gente esteja passando o processo de reformulação, eh, a gente ainda consegue ter um time coeso, um time entrosado, que é um debate nessa tecla. Tem que reforçar a zaga, apesar da zaga não ter sofrido tanto, mas acredito que se tivesse o Bezema lá, a gente poderia ter passado um pouco mais de sufoco. Mas a gente vê que está indo no caminho certo, começando pelo Sim, técnico.
0: Sim, concordo. É, só pontuar apontar também um, um, uma coisa que eu queria falar, antes Davi, da opinião dele, que realmente concordo com tudo que, com o que o Igor falou, e acrescento também que o Ancelotti errou muito na escalação, foi muito comentado sobre isso, né? porque ele tentou aí mexer, na, principalmente no ponto mais forte do Real Madrid, que eu acho, que é aquele meio campo, aquela trinca ali, Casemiro, Kroos e Modric, ele avançou um pouco mais o Modric como falso novo, acabou não dando muito certo, né? ele reconheceu isso, e acho que também foi um ponto que ajudou o Barcelona, o Barcelona soube explorar esse erro do, do Ancelotti, e, e enfim, dominou o jogo.
1: Pois é, eu acho que realmente foi um jogo que eu, a gente não esperava. Eu e o Igor e o Gera na, no sábado, né a gente, o máximo que a gente conseguiu palpitar foi assim, um empate. E assim, todos os placares baixos, a gente esperava realmente um clássico equilibrado. Só que havia uma disparidade em campo muito grande assim, de atuação, de como as equipes foram montadas. E de como se sucedeu o jogo. E é engraçado que os primeiros 15 minutos o Real Madrid assustou o Barcelona. O Vinícius Júnior com a bola, é, conseguiu uma jogada em cima do Araújo, tocou para o Valverde e o Ter Stegen é, garantiu ali que não fosse aberto o placar. Mas é, depois foi um completo amasso do, 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 do Barcelona, um passeio realmente. E eu acho interessante, assim, ah, o, muita gente falou isso, né? O Antielote errou na escalação, errou na, na abordagem, errou nas substituições, errou em tudo. Mas a gente tem que pensar que o Barcelona, mesmo há um tempo atrás com essa possibilidade, não conseguiria fazer o que fez. Porque não adianta só Sim. o outro lado errar se você não consegue aproveitar isso. E assim... Estava é, muito claro que o jogo do Barcelona, para é, é, o Barcelona ganhar, tinha que fazer um jogo vertical, um jogo rápido, de, dos pontos se aproveitando e deixando o Aubameyang sozinho, como foi naquele primeiro lance, na primeira oportunidade, e o Barcelona fez isso o tempo todo e, realmente, tempos atrás, a gente não via esse jogo vertical. E o Barcelona conseguiu, passou pelos pontas. É bem verdade que o Dembélé é outro jogador. O Ferran Torres chegou só... No, só Graças a, a Deus. E realmente é uma mudança <risos> completa. <risos> que passa Eu, por tava... Eu tava Inclusive, o comportamento dos jogadores. Dembélé, até anim... animicamente, ele é muito mais concentrado no jogo. Eu gostei bastante. Me...
2: Meus... Meus olhos lácimejam sacramento com essa sua declaração do Dembele porque eu ou oh, como eu queria ver voltar esse cara a jogar ainda mais como o Abenegue né? lembrou a época de Borussia Dortmund dos dois né
0: Sim o Dembele realmente parece outra pessoa outro jogador esse período dele também sem lesões né porque enfim a gente sabe o quanto ele sofreu com as lesões e o que deixa o torcedor um pouco assim mais chateado é porque na hora quando ele finalmente começa a apresentar um futebol assim, como ele está apresentando de qualidade, o contrato dele está acabando e a gente não sabe se ele vai renovar, né? Tá numa briga aí, numa disputa, o Chave está querendo tentando convencer ele a ficar, mas ele está pedindo mais do que o Barcelona pode oferecer e a gente vai ver dessa novela rolar bastante, mas seria uma perda assim considerável é, com o futebol que o Dambéle está apresentando agora a gente teria que fazer realmente um esforcinho para manter. É interessante também falar que realmente houve uma postura é, uma postura diferente dos jogadores em campo, houve essa mudança, e foi uma coisa que o Chave pontuou bastante quando ele chegou. Ele disse que, que queria é, mexer muito com o psicológico do time também, que o psicológico do time era visivelmente abalado, e os outros treinadores que passaram nesse período de reformulação não conseguiam... É, é mudar isso, não conseguiam acessar esse local de, de trabalhar o psicológico da equipe, o psicológico do time, para virar essa chave. E o chave trouxe essa solução, no meu, ao meu ver, o time é completamente outra vibe, outra energia, a postura do time é bem mais é, é, positiva, de uma forma que assim, era inimaginável. Há uns meses atrás, como a gente acompanhou, era um time que cheirava fracasso. Eles mesmos já entravam em campo esperando a derrota, parecia, parecia isso. E o Chave conseguiu também, a, além de encaixar a equipe na maneira técnica, tática, é, 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 do jogo coletivo, do futebol em si, ele também conseguiu, eu vejo bastante isso, mexer no psicológico da equipe, transformando realmente o que parecia não ter mais solução
2: e é o jeito chave de ser, né? Quando a gente vê dentro de campo Justamente dessa forma, e a gente, como a Marta também frisou, de fato, é, concordo que o psicológico deveria ser uma das principais coisas a serem mudadas mesmo, porque o que a gente com uma estava realmente é, tá do do doia de verdade mesmo e com o chave admito eu que ficava um pouco com o pé atrás que admito também que não acompanhava muito o trabalho dele lá nas Arábias mas tinha confiança pela liderança que ele tinha dentro do vestiário na época que era capitão da equipe né então só teria que ver como é que ele iria demonstrar isso sendo técnico e até que então tá dá, tá dando certo né na é que nos últimos nos últimos jogos a gente tá fazendo mais de três gols, né, sempre quatro gols e tudo mais não que isso quer dizer que nosso time voltou a ser aquela coisa e tudo mais mas tá demonstrando um bom caminho e foi até o que eu frisei também no podcast pré-clássico a diferença para conquistar a La Liga realmente é muito grande ainda, e sempre é, acho que fica inviável sonhar com o título da La Liga mas vencer um clássico na temporada dessa já é uma coisa assim que você olha, poxa, a gente venceu por 4x0 nessa né, temporada conturbada entendeu foi aí que começou a reação e tudo mais e quem sabe pelo menos no final da temporada a gente tem um título aí né, da Liga Europa né da, da Europa League, que querendo ou não, caso, também não que, caso a gente não consiga esse título, pode ser também que a gente, não é obrigação, posso dizer assim, pela temporada que está sendo reformulada, mas diante de que vem jogando, a gente pode criar uma expectativa de obrigação
0: é, concordo é eu acho tá que,
1: eu acho que assim não é uma obrigação título da Europa League falando um pouquinho do futuro mas depois da atuação primeira atuação contra o Napoli contra o Atlético Madrid mas o como a Marta falou foi a coroação contra o Real não, eu, Madrid o, o que eu, o, o que eu, eu digo acho assim é um que, que é a obrigação
2: é que, é que depois do clássico a gente cria esse tipo de expectativa entendeu porque porque imagina se a gente tivesse perdido ou empatado o clássico a gente estaria não tá tudo, norma, assim, né? não normal, mas estaria tudo, né, reformulação, estamos se erguendo só que vencer da forma como venceu, em cima logo também do nosso maior rival, então já cria esse tipo de expectativa, entendeu? Então eu tô logo empolgado aqui.
1: Pois é, com certeza, eu acho que vira favorito e eu acho que o clássico foi muito importante porque, tipo assim, no último clássico antes desse, né, que foi da, da Supercopa, que Barcelona levou o jogo para prorrogação, não perdeu nos 90 minutos, tal. Eu me lembro de comentar, acho que com a Marta, dizer assim: "Caramba, eu fiquei feliz porque o Barcelona conseguiu jogar de igual para igual do, contra o Real Madrid". Sim. E tipo assim, ela disse: ah, eu também, e era a impressão de todo mundo". E não dá para ser assim, um Barcelona como time grande pode estar passando pelo que está passando, mas não dá para se contentar com pouco. Não dá para se contentar de jogar de igual para igual com num clássico, sabe? É, é muito pouco para a grandeza do Barcelona. Então, acho que realmente mudou até no torcedor essa mentalidade. E eu acho que se tivesse mais umas seis rodadas, seis a dez rodadas, o Barcelona buscava para
0: sonhar esse,
1: buscava esse título espanhol. Não acredito mais no título, pode chegar a nove a diferença, mas... Dava para sonhar e próxima temporada Real Madrid que se cuide, Atlético de Madrid também, porque vai ser difícil tirar o título do Barcelona.
0: Com certeza. Eu acho que para a próxima temporada, já com o Xavi, já com o time mais na mão, com o time bem mais encaixado, porque ele pegou numa turbulência enorme. É, eu também não queria que o Chave eu falei isso bastante, não queria que o Chave assumisse no momento que ele assumiu, achava muito arriscado, por ser é praticamente o primeiro trabalho dele num time, assim, mais expressivo, né? Porque é totalmente diferente da realidade é, do time que ele treinava no Catar. É uma coisa, tipo... Da, do Catar para a Espanha, direto para o Barcelona, numa crise que estava explodindo daquele jeito, e eu temia muito, porque eu sempre quis muito ver o Chave treinando o Barcelona, mas eu esperava que fosse uma chegada mais calma, uma coisa mais... uma transição mais, mais bem feita, não do jeito que foi.
1: É, eu acho que realmente foi assim, é, a urgência, a emergência eu também tinha muito medo do que o Chávez podia não se tornar.
2: Mas é... eu fico pensando, se não fosse ele, quem seria? Porque eu acho que... Exato. É, quem aceitaria um o taxe. desafio, né? Não, é, e precisava de uma pessoa que tivesse identificação interna, uma identificação com a camisa, uma identificação com a torcida, para a gente mesmo ter paciência e para os próprios jogadores também comprarem a briga, entendeu? Porque, beleza, o Colman Show deu o nosso título lá na década de 90, mas não tem como nem comparar, cara, a ligação que o Chave tem, entendeu? Tipo assim, quando o Colma falava alguma coisa, tipo, ah, o Dembélé podia, ah, esse aí é um, um holandês, é só marrom holandês, tipo assim, agora quando o Chave chega, ele, opa, peraí, é o Chave, tá entendendo? Tipo assim, só o um nome já dá um grande impacto mundial, quem é Coma e quem é Chave entendeu Sim. então assim isso internamente é, é é muito rico sabe a moral que o treinador tem a confiança que ele passa porque cara mesmo que o Chave falhou oh, isso aqui é errado o cara vai acreditar né isso aqui é certo porque é o Chave que está falando
0: é com certeza eu acho que isso é realmente bastante importante eu pensei nisso também na época que precisava de alguém que conhecesse a equipe e realmente veio a pergunta se não for o Chave quem vai ser e é, é complicado foi eu fiquei bem dividida na época, mas o, o, é, a, o torcedor que acompanhou o Barcelona já há mais tempo tem esse apego, esse carinho, essa, essa conexão com o Chave, com o Iniesta. Me dói muito ver as críticas que o Busquets vem constantemente recebendo já há um tempo, porque a gente viveu aquele auge, a gente presenciou tudo daquilo. Então, eu, eu, eu sentia muito com medo do que poderia acontecer, entendeu? do que ele poderia ser, retaliado do que ele poderia sofrer se não desse certo, se acabasse não dando certo ele não tivesse mais oportunidade de voltar ao time em outra, enfim, em, em outro período, num período mais leve e tal, por isso que eu acabava tendo mais receio, porque a gente é inegável a, a, a ligação, o, o apego, o carinho que o torcedor tem por chave, por Iniesta, pelo próprio Messi, e, e eu fiquei realmente com muito medo, mas me deixa muito feliz, é, muito mais feliz ver que realmente vem, da, vem dando certo e que a tendência, pelo menos por enquanto, é apenas melhorar, né? É, ele vem acertando nas contratações também. Por exemplo, o Aubameyang, que está jogando muito, fazendo muito gol, fez dois gols. Só queria, só queria que
2: ele tivesse chegado mais, uns três ou quatro anos mais cedo, que ele estava ainda mais no auge.
0: Exatamente. Assim,
2: né? Ele estaria ainda, nem na época do Borussia, Raquel, sempre quando eu jogava videogame, eu pensava, eu queria o Abomonhang do Barcelona, que era um ponto perfeito e o um Cetrovante perfeito também. Sim,
0: e, e quando ele chegou agora, não foi muito. Parte da torcida não gostou, ficou meio com o pé atrás, naquela dúvida, justamente porque ele já não estava mais naquele auge, no, 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 enfim, no esplendor da carreira dele. Mas vem dando muito certo. Eu acredito que o Chaves tem muito esse olhar de mercado. Ali. Ele, mais que qualquer pessoa entende de Barcelona ali dentro. E está fazendo um trabalho excepcional nas contratações também. O que o Coma não conseguiu fazer também. Né? Venhamos e convenhamos. Acho que realmente Luke de Jong pode ter feito um golzinho ali, outro aqui, mas não deu certo. E o Chaves também tem conseguido, é, assim como o Dembélé, o Deste também vem apresentando o futebol muito melhor. E a chegada do Daniel Alves pode ter a ver com isso, né? A competição ali pelo, pelo lado, pela lateral direita. O Daniel Alves é, não, parece que não... Não só a competição, fls.
2: mas o, in o incentivo, né? O incentivo, né? O próprio, os toques, né? Os toques, os bisus.
0: Exatamente, é muito importante ter um cara como o Daniel Alves na equipe, com toda a sua bagagem, toda a sua experiência, carregando o nome que ele carrega, já tendo muita história no Barcelona, agora fez o jogo de número 400, né? E é muito importante isso, a maneira como ele chegou, como ele quis jogar no Barcelona nas condições que estavam, e é outro líder dentro de campo, é outro líder. É, então, acho que esse time está muito bem guiado agora com uma força muito maior, é, e a, as minhas expectativas para o futuro agora também, depois já estavam mais altas, já estava bem mais animada, mas depois esse clássico da maneira que foi, voou mais ainda, nem o Igor falou, as expectativas estão lá no alto, é, e principalmente a médio e longo prazo, é, eu vejo que esse time tem muito a oferecer, e que vai dar trabalho sim, é, nas próximas temporadas.
1: Só falar uma coisa.
2: Europa aqui, né? liga obrigação, protesto. Acabou, acabou a paz.
1: Se não, se não, se não ganhar <risos> carros, carros da Audi, né? Serão queimados, não são mais da Audi, né? É, mas o que eu queria falar, são duas coisas assim: é, que você falou do Busquets que vem sendo criticado, só para reafirmar aqui, é, para mim ele foi o melhor em campo contra o Real Madrid, apesar dos gols do Albame Yang, mas o que ele acerta o time é impressionante. E ele tem se tornado cada vez mais uma liderança falante mesmo dentro de campo. É, comparado assim, o Piquet fala bastante, mas ele também não fica para trás. E a outra coisa que acontece, só para encerrar o assunto-chave, é que acontecia muito aqui, que a gente via, a gente aqui é do, do estado do Ceará, com Fortaleza, quando o Rogério Senna assumiu. Que todo jogador que vinha para Fortaleza, o Igor que, e a Marta também, que cobriram Fortaleza de perto, é, vamos lembrar que toda a coletiva os caras diziam, ah, o Rogério Senne me ligou e isso fez uma diferença, eu fiquei emocionado, ele sempre foi meu ídolo. Eu aí imagine...
2: que entra, aí que entra, tu recebe a ligação do Como ou do Chave? Tu vai deixar é de certo. atender quem? Tu vai deixar de atender quem? Né? Então é isso aí.
1: Vem jogar no Barcelona comigo que você vê um... Pra mim, o maior meio-campo de todos os tempos falando isso para você... Pra meu Chapa, você. Se,
2: o, se até o CR7 recebesse uma ligação do, do Chave, eu acho que até ele ficaria balançado. até então, Sérgio <risos> Ramos. Eita, peguei pesado.
1: Não ligue, pesado, Chave. não é ligue. Certo? Não faça essa ligação. Não, o Chave eu...
0: jamais faria isso. <risos> Mas, realmente, concordo também com essa parte do Busquets. Eu acho que a, é, ele recebe muitas críticas e me dói muito ver críticas. Até, tipo, às vezes realmente merece, mas às vezes é bem desproporcional. É, por exemplo, o Piquet também merece muitas críticas, mas eu tento maneirar, porque criticar é uma coisa, desrespeitar o cara do tamanho do Piquet dentro do Barcelona, da importância que ele carrega dentro do Barcelona, assim como o Busquets... Ok, você pode criticar. Agora, desrespeitar do jeito que eu vejo muita gente fazendo, eu acho... Me dói bastante. Porque são dois caras enormes que fizeram e ainda fazem muito pelo time. E eu acho que a torcida meio que perdeu o, o, a linha aí. É, e eu concordo com a
2: Shakira. Eu concordo com a Shakira. Eu é o melhor zagueiro do mundo.
0: <risos> a Shakira é um pouco assim, né? Ela não, não, não tem muito... E ela, tá, e, ela
2: tá, e ela tá errada? Não
0: tá, tem que puxar a sardinha pro lado dela É verdade, com certeza Ela tá puxando a sardinha Pro marido dela e tá completamente certa A gente também gosta muito do Piquet Apesar de não estar tá mais em seu auge que é nítido Mas eu acho que Tipo assim, vamos criticar Mas vamos respeitar os caras Porque eles são gigantes Eles são enormes, não dá para Você subestimar do jeito Que a, que a torcida vem fazendo e me dói muito, era esse o meu medo de que acontecesse com o Chaves também, mas graças a Deus está tudo dando certo por enquanto, e esperamos que continue dando certo, né, o clássico veio aí para nos mostrar que assim, o Barcelona não morreu, a gente tá se não voltando. dá certo,
2: se não dá certo, a gente vai ter, pelo menos ter um pouco mais de paciência com o chave, porque a gente vai saber que de fato ele quer sempre o melhor. Com outro a gente poderia ter um tipo de dúvida. Eu particularmente com o Coma não me sentia tão seguro quanto o chave.
0: Não nem eu. Entendeu? Longe. As, críticas,
2: as críticas vão sempre existir, mas a gente sabe que quando tem o pessoal lá dentro de identificação nossa e a gente quando a gente viu jogar, quando a gente tem confiança, não, ele errou, errou, mas ele pensou sempre em para do clube. O do não, que o outro também não faria isso, mas aí a, a crítica é ser mais incisiva, entendeu? A paciência é ser menor.
0: É, com certeza. É, o Chave, ele pode. A gente vai ter mais paciência. É, é uma coisa que eu acho que é do torcedor mesmo, justamente voltando naquele ponto que eu já falei, da gente ter esse apego, essa ligação com o Chave, que é assim, muito maior, do que com o Coma por tudo que o Xavi fez, pelo jogador que o Xavi é, até além do Barcelona, até fora do Barcelona, em é, nível mundial mesmo, não que o Poma não, não, também não tivesse sido, mas não dá para comparar, né? O Xavi é enorme, o Xavi é campeão de Copa do Mundo, campeão de tudo, como o Davi falou, um dos maiores meias da, da história do futebol e nosso treinador agora, que é, na transmissão, até falaram, assim, que é, o, o narrador, que eu esqueci quem ele estava narrando agora, falou que... Rogério
2: Volga.
0: O Volga, isso. É, que ficou com o pé atrás quando o Chaves chegou, e acho que foi o Hoffman, o Gustavo Hoffman, que estava comentando e falou. Mas o Chaves já era treinador dentro de campo. Quando ele jogava, ele já era treinador. isso realmente foi acontecia. É, exata,
2: exatamente isso que vai acontecer, justamente com o Busquets e com o Piquet também, que são dois técnicos dentro de campo. Agora, dentro de campo. O, o Xavi e o Iniesta eram claramente, cara, dois maestros, assim, que era impressionante.
0: Sim. E agora a gente tem a sorte de ter ele nos guiando ali é, na beirada do campo, assim como foi Guardiola, assim como foi Luiz Henrique, que foram assim, os grandes nomes né, dessa última década, dessa última geração. E Agora estará pelo melhor. E tudo isso, o que me dói também é que é sem o Messi, né? Eu não tem como esquecer que é sem ele. Ele vai voltar, é... ele vai
2: voltar. Ele, vai... ele volta, ele volta. A gente, ah, tem, a gente volta. tem
0: essa esperança. A gente tem... Ele, 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 volta, prometeu, ele, ele prometeu. Ele prometeu que voltar. A casa dele ainda está lá, a casa dele. E a gente está sempre aguardando ele, viu, Leonel? Estamos sempre de braços abertos aguardando ansiosamente essa volta, porque era uma coisa que eu também tinha muita esperança, que eu queria muito ver, que era o Messi sendo treinado pelo Xavi. E ele Vamos vai e ele, e
2: ele vai trazer o, tu, o parça dele lá, que tu gosta.
0: Ah, adoro! <risos> Vamos ver as cenas nos próximos capítulos. Mas por hoje é só. É, a gente vai continuar aí com o podcast, vai falar muito de Europa League também, né? Porque infelizmente a Champions, como vocês devem saber, a gente... Caiu tá na fase de grupos, estamos na Europa League e com chance de título, né? Depois aí a gente está vendo que, que o, tem próximo chance jogo, de... o
2: próximo jogo, o próximo jogo é domingo, né? Contra o Sevilha, que querendo ou não, tá bem. Tá Isso. Bem o
1: espanhol, né? Também. É.
0: O jogo contra o Sevilha é um confronto direto, é no Camp Nou, certo?
1: Mas é, acho que é dia 3 de abril, só porque a gente tem a data FIFA agora, né? Isso, isso. isso. É isso. Dia, 3, dia 3,
2: é jogando justamente o no Cup Nou. Que dos últimos cinco jogos, inclusive, o Sevilla só tem uma vitória. Ou oh, coisa boa. E o, é, o Sevilla não... tá com 57, e o Barcelona com 54. Então, se a gente vencer, a gente encosta neles em questão de número de pontos, né?
0: É Empata, né? Ele tá 57, o Barcelona com, com 54, vai empatar Empa, e no confronto é direto que é, é. O, o, o critério ali de desempate da La Liga, o primeiro critério de desempate, no confronto direto, se o Barcelona vencer, obviamente, vai ganhar os três pontos e vai assumir a vice-liderança. E fica ali, atrás apenas do Real Madrid, que realmente descontou muito
2: detalhe! Estava vendo aqui agora a tabela, a gente está com um jogo a menos.
0: O Exatamente. Real Madrid e o Sevilla
2: estão com 29, a gente está com 28. E o G4... Até mesmo do G5. Eu não eu A não gente tenho é o único que está que tá com o jogo a menos. Tá? A gente está com é, 28 a gente tem um jogo jogos. A exatamente. Aí o único que também não tem 29 jogos é o Raio Valencando, que está
0: em 13º. Isso. Então, a gente está Que tá é quem é o Barcelona favorável. vai enfrentar. Isso, é o, exatamente. O, Rivaldo, o Barcelona tem esse jogo a menos contra o Raio Valencando. Então, vamos ver aí. Né? E o Real Madrid ainda tem jogos bem difíceis pela frente. tá Tem o Atlético de Madrid. Eu acho que até o próprio Sevilha, se eu não me engano. Atlético Bilbao. Tem uns jogos bem difíceis aí que podem complicar para eles. Então, vamos, vamos cair de olho. La Liga renovou, Preparem os secadores. Assim. Vou comprar Preparem dois secadores. Preparem os secadores. <risos> e depois desse clássico, eu acho que a, a, a energia... Desculpa, a energia, a vibe de todo mundo é outra. A esperança está muito maior, mesmo que ainda... De devido a todas as proporções, né? a gente sabe que ainda não é aquele Barcelona, mas já é um vestígio muito bom dele. né? Uma goleada no Bernabéu não poderia fa falar melhor do que, do que falou, do jeito que foi, e esperamos que pode... em breve voltaremos a ser aquele time que colocava terror em toda a Europa e no mundo. E é isso, gente. Queremos despedir do Igor e do Davi.
2: Valeu, hein? Foi bom demais. Estamos aí, sempre para falar. Passa rápido o tempo, né?
0: Passa rápido. Conversa é boa. Falar de Barcelona é bom.
1: Valeu, Martinha. Valeu, Igor. É, passa rápido. Meia hora de podcast. A gente não consegue baixar esse tempo. Mas <risos> valeu e visca el Barça.
0: Visca el Barça, visca Catalunha e vamos para as cabeças. Tchau, ademã, galera. Ademã. 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 Ademã.